0: قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العلي العظيم هناك آيات متعددة في القرآن الكريم تحذر من الشيطان وتبين أن الشيطان هو أعظم عدو للإنسان في هذه الحياة الدنيا وأنه بمرصد للإنسان وله قدرة كبيرة في إغواء الإنسان وتُفصِح هذه الآيات المباركة والكريمة على أنه هو الذي أخرج آدم وزوجه من الجنة وأن الشيطان أيضاً هو الذي أخذ عهداً على نفسه ليُضِل هذا الإنسان وأن الشيطان أيضاً له قدرة على الإتيان للإنسان من بين يديه ومن خلفه وبالتالي يستطيع أن يغوي هذا الإنسان وأن يحرفه عن الصراط السوي والمستقيم والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم بمعنى أن الشيطان له القدرة على توجيه الإنسان لعبادته يجعل الإنسان بدل أن يعبد الله تبارك وتعالى يعبد هواه يعبد الشيطان يسير في الطريق الأعوج بدل من السير في الصراط السوي والمستقيم الشيطان هو تلك القدرة القوية والمقتدرة والتي لها أعوان أيضا تستطيع أن تهيمن على الإنسان إذا لم يحترز الإنسان من هذه القوة لم يبتعد عن هذه القوة لم يحصن نفسه بالله تبارك وتعالى أريد أن أقرب معنى الشيطان الإنسان له خواطر أفكار داخلية هو يرى نفسه دائما أنه يتحدث مع نفسه ويدرك الإنسان من خلال حديثه مع نفسه أن بعض الحديث هو حديث رحماني يدعوه إلى الله وينتشله من الخلود إلى الأرض ويعلو به إلى مقام سامق وسامي وبعض الحديث الآخر الذي يتحدث به مع نفسه يراه أن هذا الحديث يرشف به إلى الأرض ويشده بأغلال ويدعوه إلى الخروج عن ربقة الإيمان عن السير في الصراط السوي إذا الحديث الذي يتحدث به الإنسان مع نفسه على قسمين قسم منه يأتي كإلهام من الملائكة ولهذا الإلهام الرحمن أسباب متعددة منها أعمال الخير الأدعية التي يدعو بها غيرك لك كل عمل صالح تقوم به يؤثر تأثيرا إيجابيا في دعوتك إلى الخير وستجد آثارا من هذه الآثار الحديث الرحمن الذي تتحدث به مع نفسك والذي ياتي كالهام من الملائكه الموكلين بك والعكس صحيح الانسان عندما يقوم بذنب بل حتى اذا لم يعمل عملا صالحا تضعف شخصيته المعنوية فيتسلط عليه الشيطان ويجره إلى ربقته يربطه به بدل أن يرتبط بالله بدل أن يسير في الصراط المستقيم يسير في الصراط المعوج والعياذ بالله ممكن أن نعبر عن هذا الحديث النفساني الذي يجر الإنسان إلى الصراط غير السوي أنه هذه قدرة الشيطان على الإنسان فإذا الإنسان يدرك في حقيقة نفسه أن عنده حديث رحماني جاء من أعمال الخير الصادرة عنه ومنه وعنده إلهام أو إيحاء شيطاني هذا الإيحاء الشيطاني له قدرة كبيرة على الإنسان أن يحرف الإنسان عن السير في جادة الصواب والقرآن الكريم في كل الآيات التي تذكر الشيطان يحذرنا من أن يسيطر علينا هذا الإلهام أو الإغواء أو الحديث الذي نتحدث به مع أنفسنا وندرك أيضا الله أعلمنا أن هذا الحديث يجرنا إلى السوء وذاك الحديث الآخر المغاير له يأخذ بأيدينا إلى الخير هناك حديثان متضادان احدهما يدعو الى الله والاخر يدعو الى الشيطان هذه هي قدره الشيطان طيب الانسان كيف يتخلص من هذه القدره الهائله التي يتسلط بها الشيطان على نفسه لأن هذه القدرة الهائلة تدعوه إلى اقتراف الذنوب بل وتدعوه إلى الابتعاد عن أعمال الخير عن الطاعات عن الأمور الصالحة فكيف يتاح له أن يتخلص من هذا الإغواء أو من هذه القدرة الهائلة التي تدعوه إلى السوء كيف يتخلص الطريق الاول الذي هدانا الله تبارك وتعالى اليه هو الاخلاص لله تبارك وتعالى، الانسان لابد ان ياتي باعمال صالحه وان تكون هذه الاعمال الصالحه التي تصدر عنه لا يريد بها الا الله. العمل الصالح الذي يخلص به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى يشكل سياجاً حصانة تمنع الإنسان من الوقوع في تسويلات الشيطان وأيضاً آيات متعددة في القرآن الكريم تفصح لنا عن اهميه الاخلاص لله تبارك وتعالى كقوله تعالى وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اي ان الاوامر الالهيه التي تدعوك الى الطاعه والسير في بوتقه العبوديه لله تبارك وتعالى هذه لا تقول لك فقط أعبد الله تقول لك أعبد الله مخلصاً اجعل هذه العبادة فقط وفقط لله تبارك وتعالى روايات أيضاً جائيه عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تفصح لنا عن التأثير الكبير والعظيم للعمل الصالح الذي يأتي به الإنسان في رفع درجته وفي حصانته يعني الابتعاد به عن طريق الشيطان رواية تقول هكذا رواية هي حديث قدسي الله تبارك وتعالى يقول انا اغنى الشركاء من جاء بعمل وجعله لي ولغيري لم اقبل هذا العمل يعني اجعل هذا العمل للغير هو هو يعني ما هو يستفيد من عنده من اتى به لكنه لا يكون عملا لله يعني كانك ما اتيت بشيء في الحقيقه لم تاتي بعمل والمعنى الدقيق لتقوى الله تبارك وتعالى يعني اذا قلنا ان العمل يصبح مقبولا ويؤثر تاثيرا ايجابيا هو ان يكون هذا المتقي هو المخلص ولذلك الله ياخذ عمله ويضاعفه له ويجعل هذا العمل مؤثرا وهذا هو المعنى الدقيق لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين ممن يتقبل الله من الاتقيه الصالحين غير التقين ممكن ان ياتي باعمال كثيره جدا بس ما لا قيمه له وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ممكن ان يستفيد منه الانسان في الحياه الدنيا لكنه لا يؤثر إيجاباً في الآخرة تأثير الإيجابي والحظوه عند الله تبارك وتعالى في عوالم الغيب في الآخرة يرتبط بتقوى الله إنما يتقبل الله من المتقوى رواية أخرى هذه الرواية جميلة جداً بعض الناس يأتي بأعمال بسيطة جداً صغيرة واحنا نراها أيضا أعمار صغيرة جدا يعني نشوف نقيس بذيك الأعمال الأخرى التي أتى بها غيره خلينا نجيب مثال مثلا واحد ممكن يبني مئة مسجد مئة مسجد ويشيد مثلا مئة حسينية ويطعم الفقراء ويسوي كل شيء بس ما عنده هدف مثل الذي الذين بنوا مسجد ضرار يعني ما عندهم لا يريدون الله تبارك وتعالى. واحد فقط شنو؟ عنده تفاحه يعطيها لمسكين هالتفاحه اللي احنا نشوفها صغيره ما كم قيمتها؟ نصف ريال. افضل عند الله تبارك وتعالى من بناء تلك المساجد والحسينيات واطعام الفقراء لانه جاء بها لغير الله. فلا قيمه له لكن الذي ياتي بالعمل البسيط الله يضاعفه له والله افصح لنا عن هذا المعنى في قوله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه لاحظوا في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم العمل البسيط يضاعف الروايه ماذا تقول تقول وكيف يقل عمل يتقبل هذا العمل اذا مقبول عند الله ما يصير قليل لان الله يضاعفه الان خلينا نجيب مثال اقتصادي جميل واحد يستثمر مثلا عنده اموال بسيطه بس يستثمر في شركات ناجحه وعلى المدى البعيد يمكن يستثمر على مدى قرن بهدوء وبطريقه شنو فيها ماذا حصافه في الراي ادراك لكل ما يرتبط بالجنبة الاقتصاديه هذا نسميه وان كان يستثمر اموال بسيطه وصغيره بس راح ينجح وتنمو هالاموال الاموال الصغيره ممكن يستثمر ألف ريال واحد يستثمر مئة مليون ريال بس تراها تحترق كلها ما كلها ما ما تنتهي ذاك صاحب الألف يصبح باصطلاحنا ملياردير وإذا صاحب عشرات الملايين أو مئات الملايين يصبح مدينا المعادلة تنعكس الأمر كذلك في من يقوم بالاعمال لله، الاعمال الصغيره هذه لانها تضاعف تنمو مع الزمن تكبر، الاعمال الكبيره التي لا ترتبط بالله، لا ياتي بها الانسان مخلصا لله تذهب سدى هباء منثورا. طبعا ما في شيء يذهب سدى، ممكن يصير لها اثار في الحياه الدنيا. يعني مثل الاثار مثل الناس يقول ايش قد سوى وش قد كذا يعني يصير له جاه في الدنيا بس ما له قيمه عند الله في الاخره لا لان هذا بس حدوده في هذه العوالم الماديه عوالم الغيب ترتبط بالاخلاص وهذا الاخلاص الذي ينجو به الإنسان من مكر الشيطان وكيده إذا الإنسان إذا أراد أن يتخلص من أوضار الذنوب عليه أن يخلص في أعماله لله تبارك وتعالى لتشكل له سياجا يمنعه من الوقوع في المعاصي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهر